0: Bienvenue pour ce deuxième épisode de la série de podcasts consacrée à Banquier solidaire, le dispositif de volontariat de compétences porté par la Fondation Gramine Crédit Agricole et Crédit Agricole SA. Je suis Mireille de Carlo, responsable communication interne pour KCI à luxembourg Le premier épisode donnait la parole à Carolina Viguet, directrice communication et partenariat de la Fondation et co-initiatrice de ce programme. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Andreas Brunner, superviseur inspection au sein d'Amundi à Paris. Andreas est un banquier solidaire. Il a effectué une mission de terrain en faveur d'Oxus au Kyrgyzstan en octobre 2021 quand il travaillait chez Crédit Agricole Assurance. Bonjour Andreas Bonjour Mireille Andreas, je te propose dans un premier temps de donner quelques données financières concernant le pays de ta mission. Le Kyrgyzstan est, on le sait, une ancienne république de l'URSS. Il appartient aux pays les plus pauvres d'Asie centrale. Avec plus de 12% de son PIB dédié au secteur de l'agriculture et une forte dépendance aux extractions minières, l'économie kyrgyz est peu diversifiée et repose en grande partie sur les transferts d'argent venant de l'étranger. Même si des progrès importants ont été faits ces dernières années en matière d'inclusion financière, selon les derniers chiffres disponibles, à peine 40% de la population âgée de plus de 15 ans a un compte auprès d'une institution financière formelle. Les institutions de microfinance tentent de combler ces retards, en ciblant notamment les populations en zone rurale exclues du secteur bancaire traditionnel des institutions comme OXUS Kyrgyzstan que tu as soutenues en 2021 dans le cadre d'une mission de banquier solidaire. Peux-tu, Andreas, s'il te plaît, nous parler de l'institution et de l'objectif de ta mission Oui,
1: bien sûr. Euh, OXUS Kyrgyzstan est une institution de microfinance avec environ 10 000 clients. Elle est présente dans les différentes régions du pays à travers d'un réseau d'une quinzaine d'agences. Elle emploie 130 collaborateurs avec environ 30 personnes au siège, qui se trouvent à Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan. Par rapport à la mission, euh, il y avait deux objectifs. Euh, Le premier, c'est d'établir un plan marketing pour l'année 2022, et également un programme de fidélisation de leurs clients.
0: Ok. Si on revient un peu en arrière... Comment as-tu entendu parler de la mission et qu'est-ce qui t'a poussé à y postuler
1: ça, ça commence à dater déjà parce que c'est vrai qu'en en 2019, hein, j'ai euh, eu la chance de, de rencontrer un an, ancien banquier solidaire qui m'a parlé de, de sa propre mission et, et qui me disait que voilà, il allait avoir d'autres missions euh, proposées par la Fondation Gramine. Euh, et donc, euh, il m'a parlé de son expérience, et moi je lui dis, bah, oui, ça, ça, ça c'est intéressant, ça m'intéresse aussi. Et donc, euh, j'ai contacté la Fondation Gramine euh, qui avait à ce moment-là plusieurs missions euh, à proposer. Euh, j'ai euh, regardé les Terms of Reference, on appelle ça, c'est, c'est finalement c'est une petite description de ce qu'il y avait à, à faire. Euh, et euh, j'ai tout de suite dit, ok, c'est, ça m'intéresse. Et en plus, euh, c'est dans un pays en Asie centrale que je ne connaissais absolument pas. Et c'était donc une bonne opportunité euh, de, de, de partir aider cette, euh, cette entité, euh, de me plonger dans le sujet de la microfinance et en même temps
0: découvrir un autre pays. Suite à ça, tu as été sélectionné. Comment s'est passée la préparation de la mission et la mission sur le terrain
1: Oui, j'ai, j'ai, j'ai passé quelques entretiens pour, pour être sélectionné. Donc, ce n'était pas du tout sûr d'être sélectionné parce que c'est vrai qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient également faire cette mission. Une fois sélectionné, j'étais super content. Je devais partir d'ailleurs début 2020. Mais, vous savez tous que, voilà, ce qui s'est passé par la suite. Donc, je n'ai pas pu partir en, en mars. Je ne suis parti que, que fin 2021. Euh, mais euh, la préparation, oui, euh, d'abord, je ne connaissais pas du tout le, le sujet de la microfinance. Donc, euh, il fallait que je me documente, il fallait que je lise. Il y avait beaucoup d'éléments sur Internet euh, pour comprendre les enjeux de la microfinance. Donc, euh, bien sûr, il y a... Il y a euh, l'aide à l'inclusion financière. Ça c'est, ça, c'est un peu l'objectif global. Et après, il fallait comprendre comment ça fonctionne, euh, comment euh, euh, les crédits sont, sont distribués à des personnes qui en ont besoin. Et ensuite, la mission. Ah, la mission, il fallait la préparer aussi, donc comprendre l'entité. Je leur ai demandé... Qu'ils... On voit un certain nombre de documents pour que je puisse prendre connaissance de, de l'entité, et son fonctionnement, son positionnement, euh, ses produits, ses, euh, ses clients, etc. Et donc, euh, j'ai analysé tout ça et j'ai défini un plan de travail. J'ai défini aussi une approche euh, presque de conseil, on va dire. Euh, quelle était mon approche de conseil avec cette entité Ensuite, j'ai présenté cela. Et j'ai, euh, je me suis documenté encore avant de, avant de repartir.
0: Okay. Oui. Comment ça s'est passé une fois donc, ton arrivée dans le pays et puis euh, tes rencontres hein, Comment s'est passée la mission sur le terrain
1: Oui, petite anecdote déjà, en arrivant euh, à 2h du matin euh, après euh, 12 heures de vol <rire> avec, euh, avec aussi un, un petit stopover. À, euh, en Turquie euh, finalement on arrive assez fatigué et euh, la, la bonne surprise euh, normalement il devait y avoir un chauffeur donc j'étais un peu inquiet parce que je voyais personne mais non c'était le directeur général en personne qui est venu me chercher à l'aéroport Voilà. Donc euh, déjà avec cette arrivée là euh, je pense qu'on est parti sur des bonnes bases euh, d'une col- collaboration sur deux semaines et, euh, et j'étais dans des, dans des bonnes mains euh, donc du coup on a démarré la mission, finalement, euh, le, le, le jour même, après, euh, après un, peu de, un peu de repos à l'hôtel. Mais euh, la semaine, la première semaine, s'est passée très, très vite. Hein. Il y avait un certain nombre d'entretiens qui étaient planifiés euh, déjà. Donc, j'ai rencontré les différents directeurs, directeurs financiers, directeurs directeur commercial, euh, une personne qui qui était en charge du marketing donc euh, j'ai pu prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments et j'ai pu poser toutes mes questions dont j'avais besoin pour euh, établir euh, un document structuré euh, sur sur justement l'approche marketing que je voulais apporter à cette, cette entité. Donc, la mission de terrain, c'est surtout beaucoup Euh, d'entretien. C'est aussi du du travail euh, un peu le soir euh, pour euh, remettre tout ça sur papier et euh, de construire un livrable, Euh, plusieurs livrables d'ailleurs. Donc, comme comme je disais tout à l'heure, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de construire un plan marketing. Et le deuxième, une euh, approche de fidélisation, un programme de fidélisation. Donc, il y avait deux livrables clés. Ces livrables, il fallait les construire, les produire je les ai construits en anglais. Et euh, en fin de première semaine, j'ai fait une première restitution en disant, voilà, euh, moi je travaille sur ça, est-ce que ça vous va, est-ce qu'on va dans la bonne direction Et j'étais très content euh, avec, avec cela, et c- cela nécessitait euh, d'être affiné euh, la deuxième semaine.
0: La question qu'on se pose quand on t'entend, c'est qu'on se demande comment se sont passés les échanges avec les personnes de l'institution et, et, les, et les clients, sachant que la langue et la culture sont très différentes des nôtres.
1: Oui, tout à fait. Au siège, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui parlaient anglais, donc c'était plus, plus facile. Euh, par contre, la deuxième semaine, j'ai passé quelques entretiens euh, en agence, j'ai pu rencontrer aussi un ou deux clients et là, effectivement, c'est plus compliqué. Heureusement, euh, il y avait une traductrice qui m'accompagnait euh, lors de ces échanges euh, tout le long de, de la journée d'ailleurs euh, parce que même euh, pour aller déjeuner, par exemple, bah, il fallait soit parler russe ou euh, kirise. Donc, heureusement, j'avais cette, cette personne avec moi euh, parce, que, parce que c'est vrai que Sinon, c'est difficile pour pour communiquer. Et c'est vrai que aussi les personnes euh, au siège euh, qui parlent anglais, euh, même parfois euh, pour eux, c'était plus facile qu'eux ne répondent euh, en russe et ensuite la personne traduise. Du coup, ça, ça rajoutait éventuellement un peu de, de temps aussi pour, pour bien échanger. Euh, c'était un peu plus lent qu'un échange classique, quand on maîtrise la langue. Mais c'était très, 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 très intéressant. Euh,
0: donc, tu as parcouru un petit peu le pays. Tu as, tu as été voir dans d'autres, d'autres villes et villages, j'imagine. Euh, est-ce que tu as eu un peu de temps pour, pour faire une visite de ce magnifique pays
1: oui, c'est vrai que les, les, les principaux échanges étaient dans la capitale et aux, aux alentours. Euh, mais entre les deux semaines de, de travail, j'ai pu prendre deux jours le week-end pour découvrir le pays. Il y a un, un, un très grand lac euh, qui s'appelle Issyk Pool, euh, qui est un lac qui fait presque 200 km de longueur et 60 km de largeur. Donc euh, c'est, c'est presque comme une,
0: une mer c'est presque aussi grand que le Luxembourg. <rire> c'est
1: vrai. Donc du coup, euh, ces deux jours, euh, j'ai, j'ai fait le tour du lac. Euh, donc euh, c'est cet énorme lac. Euh, quand on regarde à gauche, on voit les chaînes de montagne. Et quand on regarde à droite, il euh, y a l'autre chaîne de montagne. Donc c'est vrai qu'en faisant tout le parcours... Tout, tout, tout un petit circuit autour du lac. Euh, j'ai pu euh, euh, découvrir ce pays. Euh, j'ai même pu dormir dans une dans une yourte. Hein. Donc euh, ça aussi, c'était une expérience inoubliable. Euh, par ailleurs, euh, j'ai pu voir quelqu'un qui fabrique les yourtes. Hein. Donc on m'a expliqué comment comment ça fonctionne tout ça. Euh, là, j'avais également un guide avec moi. J'ai pu échanger un tout petit peu en russe aussi. J'ai quelques notions de russe. Quand j'étais au collège, j'ai appris quelques, quelques, un tout, un tout petit peu. Donc, ça c'était agréable aussi pour me remettre un peu là-dedans. Comme, comme, on disait tout à l'heure, c'est, c'est tout à fait une, une, une expérience humaine. Mm. Euh, si, 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 tu voulais savoir ce qui, ce qui retient, ce que je retiens de tout ça, euh, bah, c'est surtout aussi ces, ces expériences, cette relation humaine, ces, ces rencontres hein, avec les différentes personnes. Donc, donc, pas seulement euh, à travers la mission, donc euh, avec les, les équipes, mais aussi euh, avec les, les, les personnes qu'on a pu rencontrer euh, le week-end euh, en, en traversant un peu le pays. Donc, euh,
0: très, très très chaleureux
1: comme, comme peuple. Et,
0: euh, et... Oui, et même sans la langue, il y a toujours moyen de se comprendre avec des gestes, des sourires, des regards, j'imagine c'est vrai,
1: c'est vrai. Nous avons pu faire une, une petite euh, danse euh, locale, un hein, soir, euh, dans une yourte, euh, dans une grande yurte d'ailleurs, donc c'était la yurte où on, on dînait, euh, et il euh, y avait des personnes, euh, en fait il n'y avait que des, 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 des locaux, et, euh, et c'était très difficile pour se faire comprendre, mais après il euh, y avait le, le téléphone, il y avait... Euh, applications euh, et on mettait une musique euh, et tout de suite ça, ça mettait en confiance et, euh, et euh, ça, ça permettait de, de communiquer aussi à travers la musique parce qu'on trouvait des chansons qu'ils connaissaient et nous, c'est ah oui, aussi donc
0: euh, un ouais. super partage donc en écoutant tout ça j'imagine que ma dernière question c'est est-ce que tu repartirais en mission j'imagine que oui. Oui. <rire> oui
1: tout à fait tout à fait oui, euh, tout de suite. Euh, peut-être pas demain, mais parce que ça se prépare un petit peu, mais euh, de toute façon, oui, avec, avec grand
0: plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andréa. Euh, je trouve que cet échange a été super. Et
1: non, mais je, je pourrais en parler encore des, des heures. Mais <rire> J'imagine. C'est, c'est, c'est après, euh, il y a eu quelqu'un au niveau euh, Crédit École Assurance qui m'avait euh, sollicité fin de l'année. Mmh. Euh, je lui dis bah oui vas-y postule hein, c'est intéressant donc. et euh, si euh, après il y a des gens qui veulent euh, prendre contact il hein, n'y a pas de souci hein, je, ah, je suis aussi euh, dispo pour euh, ensuite euh, en parler plus en détail euh, bah, écoute merci beaucoup euh, ça donne très très envie c'est toujours un plaisir de, de partager euh, ces expériences là parce que là, c'est quelque chose qui reste hein. euh, on n'a on a pas parlé de mécénat de compétences hein, mais c'est, c'est appliquer euh, des connaissances qu'on a et les partager avec d'autres c'est quand même euh, euh, et, et, et ne pas être rémunéré pour ça <rire> c'est, c'est euh, voilà parce que là tous les jours on travaille on est rémunéré donc c'est notre job là euh, de pouvoir le partager aussi avec d'autres c'est, c'est, c'est toujours gratifiant c'est ça donne du sens quoi
0: Merci, merci beaucoup d'avoir accepté, Andreas, de participer à cette interview. Merci à merci toi. Merci Andreas. À bientôt, ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je donne, quant à moi, rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine édition de cette série de podcasts, consacrée cette fois non pas à un banquier, mais deux, qui prépare actuellement une mission à distance en faveur d'une institution de microfinance en Palestine. À bientôt.